0: Moment, inšpirácia, zámer, umožnenie. Mizu, podcast o životnom štýle a o všetkom, čo k nemu patrí. Ahojte. My sme tu zase. Máme pre vás epizódu šmrncnutú gréckym nádychom. Ale aj trošku z stá... Čo? Z taoizmu. Aha. Dobre, toto som nepochopila ja. Takže... <laughs> Grécko antika taoizmus. Jedna báseň. Totiž to Zuzka sa konečne vrátila z Grécka, Vyzerá ako jeden černoch. Jedna Beyoncé.
1: Mm.
0: No a... <laughs> vlastne, vlastne um, toto bude také, také zhrnutie toho, čo si z tejto gréckej dovolenky odniesla, okrem toho, že sa výslovne tešila domov. Áno, áno, áno. A vlastne, nejak sme ani nevedeli tak, tak uh, úplne špecifikovať, že o čom Toto bude iba po včerajšom rozhovore o tom, že teda ako bolo, ja by som to tak uzavrela, že toto bude o retardácii. Teda vlastne, chcela som povedať, že my sa vlastne budeme baviť o tom... O pochopení. O pochopení. No, a
1: ja by som tak akože zvolná pozvolená nadviazala na na to, čo my celé mýzu, čomu sa ako keby venujeme a my sa, sa vám snažíme odozdať nejaký odkaz toho balansu, tej rovnováhy a ako keby sme vám chceli predostriť, že to nie je žiadna nejaká veda a nie je to nič zložité.
0: Nič nové. Nič
1: nové hlavne. A ja teda, keďže som bola v Grécku a v kolebke života uh-huh. a bolo to veľmi zaujímavé, veľmi dobrá dovolenka, veľmi veľa vhľadov a pochopení. Ešte, veľa pochopenia a nepochopenia. Ešte nám
0: povedať, že to nebola taká klasická dovolenka. Nebola to klasická
1: dovolenka, nebol to nejaký rezort, ani nič také. Bolo to veľmi odlahlé miesto. Mal to byť jogový pobyt, ale... Akože áno, aj jogu som si zasečila, ale bolo to pre mňa to bolo veľmi silné, pretože mne tam... Ja som mala byť presne na tom mieste kvôli určitému dôvodu a mňa to tam tak posadilo na zadok, že som tam ako keby našla dôvod toho bytia. Ale vrátime sa naspäť. teda k tej harmonii. A ja si myslím, že západná kultúra, ale že maximálne ťaží z tohto celého, E, ako z nejakého objavu že e, tuto sa snaží ľuďom predostrieť ako meditovať, ako cvičiť a tuto sa hľadá nejaká harmonia ale to nie je fakt nič nové a nie je to nič ťažké a každý sa úplne e, ľahočko môže do toho dostať nechcela, vrátiť. Nechcela, vrátiť nechcela som povedať, že dopracovať lebo vôbec to nie je o práci je to o tom pochopení samého seba a presne tak, ako si povedala, vraciame sa. Vraciame sa a vraciame ja sa, sa do grécka, antického, prosím pekne, ku kalokagatii, čo je už... No, kalokagatia sa datuje do 9. storočia pred našim letopočtom a je to harmónia tela a duše. Takže nič nové pod slnkom.
0: Nič nové a ja mám pocit, že k tejto rovnováhe sa vracia iba západ.
1: Áno. Že... Á, á,
0: áno, hej. Dokonca takým spôsobom, že tento západ si z toho normálne spravil biznis proste z, tejto, mm-hmm. z tohto hľadania, harmonie a návratu k sebe by sme mohli povedať.
1: Nie? Len mám pocit, že západ to poňal trošku na hlavu, pretože Aha. je rozdelené. Buď Ti ukazujú, že máš sa starať o telo alebo že si niečo viac ako telo.
0: A toto je, A to. toto je nerovnováha. Mm-hmm. Takže on vlastne ideme ťažiť z rovnováhy, ale nespája vlastne tú rovnováhu dokopy tak, ako to je proste už len v indí, nie by som povedala. Ja vn... neviem,
1: ale, ale presne táto, táto kal, kalokagatia, je to úplne fantastické, že... Tam, je to, tam, tam už vtedy im to všetkým bolo jasné a celé to spájali, to telo, mysel, dušu a celú tú psychosomatiku nikto nič neoddeloval a prišlo im to úplne prirodzené a takisto keď ideme na východ, tak sa bajme o taoizme čo je kultivácia tela, mysle a ducha a bola to pre nich akási vnútorná alchymia. A alchymia alebo tiež proces transformácie zahrňa premenu tela a mysle na vyššiu úroveň fungovania. A taoizmus z nie je nič nové a pre nás by to malo byť úplne prirodzené, len ako keby sme sa my sami od seba vzdialili.
0: Ale, ale prečo? Akože, kedy to začalo? Kedy tá kalokagatia bola nabúraná?
1: Tá Gagatia bola nabúraná na, uh, v stredoveku. Aha. A ja nechcem, nechcem nič tu hovoriť, že nástupom koho čoho, ale proste v stredoveku začali nahliadať na telo ako na niečo hriešné. A začali sa orientovať ako keby na to vyššie, že však potrebuješ... Potrebuješ byť niekde vyššie ako to telo. Ako keby to telo proste nebolo podstatné. Mm-hmm. A tam sa začala strácať tá harmónia, začala sa pozerať začal na to ako na niečo zlé. No a my práve teraz zabrdneme do toho,
0: do týchto extrémov. Ešte, ešte sa vráťme tej kalogakaty, ty si našla takú peknú poučku, úplne jednoduchú, že to bola vlastne, že, to, že viedli vlastne mladých ľudí k zdravému životnému štýlu.
1: Áno. Áno, no uh, ono to súviselo so vznikom Olympijských hier ano. a vedením mládeže k tomu zdravému životnému štýlu. Ale v Ríme uh, tam boli takí tí športy bojovníci a tá uh-huh. fyzická tvrdosť, ale v Grécku, keďže tam bolo mnoho filozofov, sa pozerali na človeka komplexne. Uh-huh. Čiže aj telo, ale aj to psyche.
0: No a tu veľmi pekne vidno... Uh, to, ako sa e, z toho vyvinuli tie extrémy, teda vyvinuli. Vtedy to bolo vtedy bolo všetko v rovnováhe. Ja to napríklad vidím, že t- teraz v tejto dobe máš extrém e, v tom tele, jasné, hej, e, v, v, cele, v celej tej filozofii toho, ako na seba napríklad žena pozerá hej, z toho, že proste je tu nejaký ideál určený, tam sú extrémy, ale Uh, akože možno toto bude debilina, ale není extrém vlastne aj to, že teraz sa rieši, proste riešia sa práva homosexuálov a pritom v Grécku to bolo úplne normálne? Uh, klap, klap, no. žena, žena áno, že to bolo úplne a bieš, prírodzené? A
1: čím to je? Že sa tam smeruje pozornosť. Uh-huh. Keby to nikto neriešil, tak si proste
0: ľudia žijú v kľude. A zase tým stredovekom proste sa to na no, uh, poslalo. No,
1: Áno, niekto asi niekomu... Niek- si predstavol, že to stalo tak, že niekto niekomu zahol. Určite. A tento nezvládol a začal poukazovať, že akože to je niečo zlé. No. To je jedno.
0: To je jedno, my je to.
1: ani v stredoveku, ani v staroveku, ani v antickom Áno. Grécku. My žijeme teraz. A to, čo my vieme pre sa urobiť je, že sa posadíme do tej harmónie a do toho balansu. Ale ešte predtým, potrebujeme pochopiť, aké extrémy sú tu, lebo e, presne sa začalo ako keby oddelovať, alebo teda, buď sa venuje pozornosť na to telo, mm-hmm. ten fokus, alebo potom zase na to mm, opačné, na to ako keby to
0: vyššie, áno? Áno, a našim cieľom je zharmonizovať telo, mysel a... aj dušu.
1: Áno, a neviem, či našim cieľom...
0: Cieľom, no tak to je... Je
1: to, je to ako keby, keď si zharmonizujete... To je ten prírodzený stav. To je ten prírodzený stav. Čiže tá, tá rovnováha, čiže to telo, keď budete kultivovať, Budete sa cítiť dobre po psychickej stránke. A keď sa cítite po psychickej stránke, nestráda ani to telo. A pekne to uzatvorí tá vaša duša, ktorá bude absolútne spokojná, že vy ste využili túto fyzickú skúsenosť na to, že sa dostávate do tej rovnováhy, Lebo toto fyzické telo, presne toto, ktoré teraz máte, ktoré počula tento podcast, máte k dispozícii len raz.
0: Uh-huh. No, je to také prirodzené, si myslím, že človek, ktorý nešportoval a nezdravo žil, začne športovať, tak tak nejako prirodzene sa dostane k tomu, aby začal aj trošku inak myslieť. Ale on minimálne sa dostane
1: k tomu, že sa cíti lepšie psychicky.
0: Hej, a minimálne aj začne rozmýšľať nad tou stravou, čiže proste začne prepájať do toho aj tú mysel. Ale to je fajn. Ale to je to, že ľudia sa v tomto, na tej ceste k tej kalokagatí, k tej rovnováhe, dostáva do extrémov. Ja to vidím na sebe. Mm-hmm. Ja mám tak skultivované telo, jedna ano. báseň, ale som v neskutočnom extréme. Ja som v podcaste predtým. Ano. Ja som hovorila o tom, v akých extrémoch žijem. Proste mm-hmm. ja tak hrotím ano. všetky tie veci v súvislosti s tým telom že viem, že sa nachádzam v extrémoch na druhú stranu sa stále snažím aj uh, ako keby tak zameriavať aj na tú mysel z toho hľadiska, že um, proste rozmýšľam nad som otvorená, som open minded super, ale uvedomujem si že proste to v súvislosti s tým telom je v extréme a to čo si myslím je tiež ano. v extréme áno No. Takže, že ako, ako vlastne... Mm, no a... To, že, že ľudia sa proste nachádzajú v týchto extrémoch, že ako z toho výjsť, vieš, že aké sú to extrémy. Proste, človek ide na cestu k rovnováhe a začne cvičiť, ale veľa ľuďom sa proste stane to, že teraz úplne začne byť závislí na cvičení, závislí na tom, aby... Počítají kalorie kalorie, jedlo, krokov. bielkoviny, kroky. Hoci čo, vieš, proste, že, že všetko začne hrotiť, že tou zmenou, ktorú mm, spraví, to začne hrotiť. To je no. jedna vec. Je taká, že, že to sú tí ľudia, ktorí začnú to telo riešiť. Hej?
1: Áno. No, uh, Môže sa stáť totiž to? Áno, toto je ten jeden extrém, kedy ľudia, ktorí no, buď teda sú, tú, tú pozornosť venujú len tomu fyzickému telu, ako si povedala, to už sú poruchy príjmu potravy, mm-hmm. potom to sa týka jedla, a potom je tam nejaké extrémne cvičenie. A to, je, to sa môže stať aj vtedy, keď človek, ktorý, dajme tomu, bol tučnejší, začal cvičiť a videl výsledky. A už je napríklad problém ten, že žena chce schudnúť, ale žena nepozná mieru. Uh-huh. Nie všetky, ale tam ne, ona si nepovie, že, aha, že, že, dobre, zoberiem si tieto nohalice. A keď mi budú tieto nohavice dobré, uh, ako, keby, um, ako keby si oni nenačítali to telo, že teraz sa cítim dobre a je to v poriadku. Mm-hmm. Toto telo je fajn a niekto, niekto um, už nevie, kde je tá stopka, ale uh, za, tam už je ten hnací toto chudnutie. Áno, veď že
0: to, to ako, že že...
1: Toto som dokázala ešte dám, vieš, a tam... Tam chýba presne tá rovnováha a ty robíš uh-huh. napríklad dobre to, že ty si vedome povieš, že dnes si dám toto ako dezert. Uh-huh. Ale napríklad, čo viem dáme príklad, že máme kofilu, dám si z tejto kofily dnes iba jeden štvorček. Uh-huh. A bude to v poriadku. A v tom momente nastáva tá rovnováha, že ty už nevyvíjaš na seba tlak. Uh-huh. Že si s tým v pohode. Psychicky si s tým v pohode a to okamžite cíti to telo, že tam nie je napätie. Mm-hmm. Božeži, čo som to spravila a toto, že vieš a tie, tie výčitky potom. Takže ako náhle uh, ty používáš tú myseľ na to, že si zadáš niečo, že toto bude v poriadku, keď urobím a je to, je to úplne v pohode, tak uh, tam už potom spätne, potom keď to zješ, nepríde nejaká reakcia, uh-huh. taká protichodná.
0: Čiže my chceme, aby uh, všetky tieto tri zložky telo, mysel, duša boli v rovnováhe. Áno. A uh, tým, že sa zameriavame na telo, na tú vonkajšiu schránku, ako nám pomáha mysel v tom, aby boli obidve v rovnováhe?
1: No, ako vieš, pomáha... vieš čo no, Viem čo myslíš a to je v, v, takto. V keď kedy nie si v uh-huh. Tak si predstav, že e, sú ľudia, teda áno, ktorí veľa cvičia a tak ďalej a tak ďalej. No a príde deň, kedy ten človek ochorie.
0: Uh-huh.
1: A nemôže ísť cvičiť jeden deň, dva dni, tri dni. Lebo e, pokiaľ si m, ty nedáš do rovnováhy to, že máš nejak e, extrémny pohyb, k tomu nejaká regenerácia, nejaký ako keby ten balans v tomto, tak do to co telo ťa zastaví. Uh-huh. A ty potom si z toho psychicky vprdeli lebo kroky nemáš urobené, kalórie nemáš spálené a tam už je to, že uh, tam už nie je ten balans. Uh-huh. Čiže najlepšie, čo môžeš spraviť pre to telo po, tej, po tejto fyzickej stránke je to, že nájdeš lebo ty môžeš harmóniu hľadať v, v rôznych oblastiach čiže keď ideme do oblasti fyzické telo telo fyzické potrebuje pohyb, pohyb, nejakú energiu teda jedlo uh-huh. a potrebuješ aj nejakú regeneráciu teda spánok a keďaké uh-huh. mo- možnosti iné hej. A tak stretching, sa pohybu no regeneráciu hey. akúkoľvek lebo ako náhle jedno uh, z tohto prepiskneš No tak ti vyskočí niečo druhé. Aha. Takže vedieť si nastaviť ten denný režim aj tak, že dajme tomu, niekto sedí 8-9 hodín a potom ide na hodinu cvičiť. Išla by som do veľmi opatrného cvičenia a veľmi by som nad tým rozmýšľala, že koľko prirodzeného pohybu okrem toho cvičenia mám v tých 9-10 hodinách, dajme tomu, pri tom sedelom zavestnaní. Mhm lebo ten prirodzený pohyb ja by som možno že ani neriešila dnes že čo týka cvičenia Jasne. nejaké rovnováhy, ale prirodzenému pohybu by sme sa mohli ano. povenovať lebo ja som si uvedomila na tej dovolenke ja už som bola taká usadená tie posledné dni že ja tam síce cvičím jogu ale tým že doma permanentne niečo robím alebo sa presúvam alebo tu máme schody alebo idem do zahrady ten prirodzený pohyb je tam uh, niekoľkonásobne väčší doma ako na tej dovolenke. A to som cítila okamžite, že toto nemám v rovnováhe a neskutočne som sa tešila domov. A napríklad som si tam uvedomila, že som oveľa viacej na telefone a moje ruky mi to dali pocítiť. A hlavne teda prsty, že to to už bolo moc. A normálne vedomé som si musela ten telefon zobrať, odložiť a premasírovať si pred laktia a išla som sa radšej prejsť takže no a toto je o tom, že vnímaš to telo toto je stále to, čo vravíme počúvaj to telo lebo ak niekto si po 4-5 hodinách povie, kus, že ak má boli chrbat no on, keby tu, keby sme mi nemali tú pozornosť prebehu tých 5 hodin e, z obratu a vtiahnuť to do počítača tak my si to telo uvedomíme aj po dvoch hodinách. Mm-hmm. Lenže nám tak uniká pozornosť a to vnímanie toho tela všetkými rôznymi spôsobmi, že my sa preberieme až potom, keď už je zle. Áno. No. No. A Potom, keď teda toto máme pohyb a potom máme to jedlo, a túto budem akože veľmi nepríjemná, pretože každý z nás vie rozlíšiť, čo je na tom tanieri zdravé, čo je pre to telo vhodné, ak nie, tie informácie sú teraz tak dostupné, že žiadne také, že môžem angolóž? Ale ty si mala fantastický podcast, čo si tam rozprával o tom, že 80 20. Aj toto je rovnováha. I keď 80-ku 20 nie je, nie je uh, bol pol, ale 80, dajme tomu, že idem si zdravo, a 20 si dám presne tieto veci, ktoré si ale presne učím, že áno, toto si môžem dať. Áno, čiže... A bude to v pohode. A vtedy ani tá mysľ nejde proti sebe
0: potom, že sa stalo niečo zlé. Áno, čiže v tej, v tej oblasti tela, kde chceme nájsť rovnováhu, tak môžeme to telo rozdeliť vlastne na strávu, pohyb, regeneráciu. Áno. Aj v týchto troch ložkách musí byť rovnováha, pretože ako náhle ja mám napríklad v tej strave výkyv toho, že potrebujem sa prejsť, potrebujem niečo sladké. Tak a potom viem, 3 dní neješ. Áno, tak viem, že tam proste je nejaká nerovnováha. Áno. Čiže postupnými uh, tými krokmi, mini rovnovážnymi, si áno. vybudujem rovnováhu áno. v tom tele. Chápeme to. Um, ako si vybudovať rovnováhu v strave a v pohybe, sa dozviete v našich podcastoch, ktoré máme áno. predtým. A a ja som bol...
1: ešte ostala pri tomto pohybe. Aha. Ne- neviem, koľko sme časovou
0: na tom. Ja neviem, lebo teraz to mám v sekundách a máme 594 sekund. Ježišmarja, a... dobre, tak nebudeme prepočítať. Každopádne, a... uh, chceš a... niečo ešte povedať k pohybu?
1: K tomu telu chcem povedať. Aha, a dobra. to je to, že Veľa sa poukazuje na to, že nezdravý kult tela, vychudnutí ľudia alebo totálne vyšportovaní, ale nastupuje nám sem druhý kult.
0: No druhý extrém, tomu druhý
1: to ja sa volám. Exo, Čiže máme tu jeden extrém, kedy si všetci myslia, že je tu kult tela. Otázka je, či si to všetci myslia, alebo e, akože dobre, v tých časopisoch retušované veci, tak to, akože, to je nonsens, s tým nesúhlasím. Ale nie je, to, nie je to v podstate v tých časopisoch alebo v tých médiách skôr o tom, že e, to telo, keď má prirodzenú svoju váhu, je zdravšie, ako keď má nadváhu. Ale všetko závisí od tej typológie. Mm-hmm. Lebo niekto môže mať... Typ postaví úplne iný ako ja, môže mať o 7-8 kg viacej ako ja a môže byť zdravšie ako ja.
0: Čiže uh-huh.
1: tam je to veľmi rozdielne a áno, um, ja si myslím, že viac sa retušuje a tie baby vyzerajú úplne ináč a zdravšie áno. ako na tých obrázkoch. No, no ale iš ideme k tomu druhému extrému a to je to, že sa tu glorifikuje obezita a body pozitivita a že super e, sebaláska a neviem čo
0: mm-hmm. a všetko
1: je v poriadku, e, tak to. Taká podtéma totižto tohto podcastu je to, že po smiechu býva pláč. Mm-hmm. A ja som na tom pobyte videla ľudí, ktorí boli od 60 vyššie a nikto z nich sa nesmial. Mm-hmm. Nikto z nich sa nesmial, každého niečo bolelo, každý mal evidentnú nadváhu a všetci sa stiažovali uh-huh. a 55 z nich spôsobom, ja som ale nemala čas sa o seba starať Hej. takže ak sa zamladí, smete a uistujete sa v tom, že byť obezná a mať sa rada je super tak vedzte, že v 60 70-ke sa takto uistiovať nebudete
0: No a toto je to, toto že... toto nie je rovnováha. To nie je rovnováha a ja by som k tomu chcela asi povedať to, že je. Uh, ono to súvisí s tou témou body shamingu, čo sme mali tiež na to už jednu epizódu nedávno. A ide o to, že poprvé um, ženy, ktoré majú, ja neviem, proste proste baby 20-ročné, menej ako 20-ročné, 20-ročné. No poď do 14, kľudne. Tak, tak, proste žena, ktorá je prirodzene, alebo dievča, ktoré je prirodzene štíhle, v podstate nemusí riešiť chudnutie, uh, je štíhle od prirodzenia ona nebude proste cvičiť. Väčšina z nich, teda, ja musím povedať, že väčšina z tých štíhly bab, čo poznám, a nebudú
1: cvičiť, a venujú oni nebudú Áno,
0: venujú sa športu, ale proste e, takéto baby sa mm, kašľú na to. A ja som to videla na svojich spolužiačkách, že ja som bola tučná, riešila som stravu a potichu som im závidela, že môžu zjesť hocičo a nepriberú. Lenže presne po smiechu býva plač, keď budú staršie, tak to pandero proste im začne rásť. A vtedy... Možno, že prídu do momentu body positivity a začnú si hovoriť, že je v poriadku uh, mať nejaké to kilo navyše a mať sa rada. musí sa mať rada a prijať sa taká, aká si a tak ďalej, a tak ďalej. Samozrejme, uh, každý sme jedineční, každý máme nejaký typ postavy a je úplne v pohode, keď má žena proste pár kil navyše, keď není vysekaná, keď nevyzerá ako tie modelky na Instagramu. To nie je,
1: to nie je, to zase si povedzme, že toto vysekané telo
0: nie je prirodzený stav. Presne tak, ale prirodzený je stav vtedy, keď nemáte žiadne zdravotné problémy, keď, keď ste so sebou spokojná. Keď je
1: napätie. Že presne tak, každá žena,
0: každá žena, každý človek vie, ako sa so sebou cíti. A ako náhle proste niekomu príde na mysel veta, mala by som držať dietu, mala by som ísť behať, mala by som sa ísť prejsť, toto a toto by som jesť nemala. Star,
1: čiže mala by som so sebou niečo robiť, že už...
0: Ale... To už je, podľa mňa... Ale to keď, aj... ti to príde, keď ti to príde z tvojej hlavy, ano. z tvojho vnútra. Ano. Nie, že ty ideš po ulici, alebo si v reštaurácii, alebo niekoho stretneš a ten ti povie nejakú dementnú narážku, že by si mala schudnúť alebo niečo. Vieš
1: čo, veľa žien, keď si pozrieš svoje fotky z dovolenky, tak a vtedy si uvedomí, tým, že sa vidí každý deň v zrkadle, neberie sa žena tak, ako keď sa vidie na fotkách.
0: No, presne tak. Ja si myslím, že žena by mala so sebou robiť niečo alebo začať sa venovať k, 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 sebe vtedy, keď si ona sama Uvedomi, že uh-huh, niečo, nie som zo, seba spo- zo sebou spokojná, mala by som urobiť toto alebo toto. Vtedy je čas začať robiť nejakú zmenu, pretože ja som teraz počúvala veľmi veľa podcastov o body shamingu a body positivity a vždycky to ako keby skončilo proste na tom, že tie ženy akože Áno, že, že viem, že by som mala schudnúť aj som sa pozerala do zrkadla, ale potom som si povedala a povedala som si, že vlastne ja by som aj chcela mať tehličky na bruchu, ale vlastne ja mám rada aj jedlo, aj víno a toto a prečo? Prečo idú do extrému
1: tehličky na bruchu? Presne,
0: že prečo si ľudia to myslia... To nikto od nich. Prečo si ľudia myslia, že na to, aby boli zdraví, potrebujú držať extrémne diety? Samozrejme, na extrémny stav, čo sú tehličky, potrebuješ držať extrémnu dietu. Ale nikto nehovorí, že na to, aby si bola zdravá a zároveň, aby si bola aj, akože nepoviem úplne, že štíhla, ale na zdravej váhe, pretože každý, proste keď sa na človeka pozrieš, tak vidíš, či alebo nemá zdravú ano. váhu. Akože ano. nebudeme si klamať tak každý vie, že čo by mal a čo by nemal jesť a zjavne, keď som v stave, že si vadím nie že mi to niekto povedal, ale že ja si vadím tak je na čase proste niečo robiť nikto nepovedal, že musíš držať dietu alebo že musíš proste extrémne cvičiť iba by si sa mala venovať asi tomu aby si začala zdravo žiť. Proste zdravým životným štýlom nikto nikdy nič nepokazil.
1: No ono to môže totiž tu skončiť tak... Uh, mm, takto idem na to ináč. Lebo pre mňa je
0: body shaming, teda body positivity, ktoré súvisí s body shamingom to, že uh, uspokojujem a utvrdzujem sama seba v tom, že je v poriadku byť tučná. No. Poviem to takto natvrdo Je to hrozné, ja viem, ale ja viem byť v každej situácii aj v úplne výchrtlej a aj v obeznej som bola a viem, uh, že proste človek sa necíti dobre a hlavne keď má potrebu o tom rozprávať mm-hmm. vieš lebo mm-hmm. toto, o tomto body shamingu vždycky, akože najčastejšie sa body shaminguje tá váha a ide o to, že tak uh, stretnú sa dve tučné kamky a tie dve tučné kamky sa utvrdzujú v tom, že je to v pohode
1: No áno, a ešte vlastne poukazujú na tých ostatných ľudí, ale ja by som trošku to zobrala z takého iného súdka, pretože keď sa tu bavíme, že po smechu býva pláč, tak keď teda žijeme spôsobom týmto, že a ah, však toto si dám koláčik, tamto si dám koláčik, ja si neviem odoprieť, ja už som taká, a mne je takto dobre a neviem čo, a proste je tam 20-30 kg váha. Tak v 60 70 sa točí to veľmi často u nás príde k lekárovi a lekár povie, no čo už vy chcete vo vašom veku. Uh-huh. Lenže toto nie je prirodzený stav, pretože to telo, pokiaľ je v rovnováhe, pokiaľ je zdravé, pokiaľ máte pohyb, máte zdravú stravu, máte dobrý spánok, tak uh, vy máte kvalitný ten dlhý vek ale nie na liekoch, alebo teda nie vďaka liekom, ale vďaka tomu, že vy si kultivujete to telo. A pomaly prechádzame ku kultívácii vašej mysle, pretože určite ste pocítili, keď vás fyzicky bolo telo. Či už je to nejaké nápetie, alebo bolesť fyzická, ja neviem, koleno, kríže a tak ďalej tak vám to na tej psychike nepridalo. Uh-huh. A toto je presne to, že to tak súvisí jedno s druhým, pretože zase naopak, pokiaľ máte nejaký psychický stres, tak sa vám to prejaví na tom fyzickom tele. A toto je začarovaný kruh a tu keď sa nenájde rovnováha, tak jedno alebo druhé bude proste vytrčať.
0: Uh-huh.
1: No a potom tu máme takú vec,
0: že... A to t- ešte toto, ešte uh-huh. sa vrátim tomuto, čo si hovorila, že vlastne tí ty... Tí ľudia, ktorí sú zase v tom extréme, že potrebujú si to obhajovať tým body shamingom a body positivity, v podstate tí, ktorí nežijú zdravo, tí, ktorí majú evidentnú nadváhu, nie že 2-3 kiločka navyše, a tí, ktorí proste necvičia a nehybu sa prirodzene alebo sa hybu veľmi málo, tak títo ľudia, žijú v domnení v tom, že keď človek cvičí um, majú pocit, že, že, tým, že nemajú proste rádi pohyb a tým pohybom ako keby idú proti sebe ale zároveň ich bolia kolena bolia ich kríže, mm-hmm. boli ich toto, boli ich toto a stále sú v tej psychickej nepohode, ale zároveň ne, neviem, je to presne je to začarovaný kruh a podľa mňa by bolo super, keby si povedala ten príklad toho ako tebe vlastne v tom Grécku povedali o tej prehnanej Áno, to k tomu sa
1: dostanem, ale ty si použila fantastické slovo. Obhajovanie. Uh-huh. A otázka je pred kým sa potrebujete obhajovať? Pred inými alebo pred sebou? Uh-huh. Takže toto, keď si poviete, že vlastne pred kým si ja obhajujem to svoje telo. To, že sa v ňom necítim dobre. Fakt, akože tu rozprávame, že niekto na mňa poukazuje za to, že mám nadváhu, alebo sa ja potrebujem týmto body positivity obhajovať pred sebou. Lebo 100% aj 40-ročná baba pocití nadváhu. No. Zadýcham sa, detsko nestíham, akože fučím cestou do auta. Takže a to sú také, ale jednoduché veci. Možno, že to není na nejaké lieky na cholesterol alebo na cukrovku. Nie, je to iba o tom Ale je to iba o tom, štíle. ako sa cítim v tom tele. Keď sa v tom tele cítim nekomfortne a halo. Už je nerovnováha.
0: A toto je napríklad ešte, možno, že to súvisí aj s myslou, Zároveň s týmto toto body positivity a tak. Že ono, tí ľudia, čo sú napríklad, môžeme povedať, že by to mohli byť ženy po pôrode ktoré proste priberú a ťažko im to ide dole, tak títo ľudia, ktorí, ktorí majú tú nadváhu, tak oni mm, majú pocit, že sú ako keby vytlačení zo spoločnosti. Že tým, že sú... Oni
1: sa vytlačujú zo spoločnosti. Ale, no
0: toto som chcela povedať, že, že oni na seba tak poukazujú no, no. a tak sa veľmi tú pozornosť berú celú na seba o tom, že je v pohode mať sa rád a vlastne keď si tučný, tak sa s tebou nikto nebaví, bla, bla, bla.
1: No, ja, vôbec t- to nie je pravda no. a toto si to je presne to obhajovanie, pretože bohužiaľ v dnešnej dobe je to 50 na 50. Už tu není žiadna Užaľ. obezná menšina. Mm, Až by je, som hej. povedala, že to bude čím ďalej, tým horšie. No ale ide o to, že teda tuto máme jeden extrém, kedy, si, mm, kedy uh, teda je tá pozornosť na to telo a či už je to z pohľadu niekto prehnane cvičí, niekto sa prehnane o seba stará, potom je tam to uh, PPP, porucha príjmu potravy alebo potom je toto obhajovanie si... A zároveň aj...
0: závislosti v obidvoch dvoch Zá, Áno, a toto sú tie aj, extrémy pri tom tele.
1: To znamená, že je to extrémna pozornosť zameraná len jedným smerom a to na to telo. A neuvedomujúci, že to ovplyvňuje psychiku a že môžem niečo zmeniť, aby som sa cítila lepšie. Že tu súvisí. No a potom, ale toto to, to sú... Uh, áno, to sú ľudia, ktorí hm, proste žijú v tom tele a buď to riešia alebo neriešia a potom akože sú iba v tej mysli neviem ako by som to tak špecifikovala, lebo to je to obhajovanie, že že si to ako keby tou mysľou zdôvodňujú ale všetko je to vlastne týkajúce sa toho tela. Áno. No a potom je tu ako keby ďalšia skupina ľudí, ktorí sú všetci tí duchovní, spirituálni, ezoterickí a neviem ako založení, pre ktorých je telo ako keby niečo druhoradé. A môžem to porovnať v súvislosti s tým, že niekto napríklad uh, má takýto vzťah k peniazom. ako že ty si materiálne založený, mm-hmm. že riešiš peniaze alebo veci, alebo máš auto. A pritom, chrápe nám tu pes, teda aby som nezabudla pripomenúť, a pritom je to že tie peniaze sú tiež len nejaká energia, ktorá sa vymenia za nejakú inú energiu. Nie? Mm-hmm. Čiže to by som ani neriešila. Ale tá prehnaná starostlivosť, otázka je, že čo je to prehnaná starostlivosť. Pretože ja som teda mm, počula taký dotaz, že... Prehnaná starostlivosť je strata času, lebo to telo nie je podstatné, pretože tá duša tu bude navždy. Ja som ostala taká prekvapená pri tomto, pretože my čo sa tu bavíme o nejakom navždy, keď my sme tu teraz. Uh-huh. A my sme tu teraz ale v tomto fyzickom tele.
0: Uh-huh.
1: A to fyzické telo je... V nejakom časopriestore, ktorý ide z bodu A do bodu B, od narodenia po smrti. A ty máš len tento časopriestor na to, aby si našla tú harmóniu presne medzi tým telom a medzi tom myslou a proste tá duša bude potom spokojná. Mm-hmm. Ale keď my to, to telo odsunieme, že to není dôležité a budeme sa tu iba akože utiekať do výšin tak to telo si tú pozornosť. Ale že sa kravy žiada. Uh-huh. Ja viem, že akože pár bol takých guru, ktorí boli ťažko obezní ľudia. A tam ako, či nejaká rovnováha príde. Je to ako keď peš k gastroenterológovi a ten má 60 kg navyše. Uh-huh. Áno. Takže ak niekto ide tuto kázať o nejakej harmónii a o niečom, a je to človek, ktorý lieta iba v duchovných výšinách a je pre neho niečo, telo niečo ako keby že na obťaž, tak toto nie je harmónia za mňa. A ten človek si to tu veľmi odstrpí, lebo ja som to tak prirovnala ku všetkým tým umelcom, čo sú tí hudobníci, všetci, čo mali ten zmysel taký na hudbu,
0: uh-huh.
1: na, na malovanie a na také tie, ako keby uh, im to bolo vdoknuté zhora. hora, títo ľudia akože celkom fyzicky neriešili. Nie. Takže to je také zvláštne, že keď tam nie je tá harmónia, tak si ako keby vychýlený.
0: Uh-huh.
1: A Týto vychýlenie, bohužiaľ, alebo tú rovnováhu vnímaš tými zmyslami. Alebo nerovnováhu, hej? Dajme tomu, keď... No veľmi dobrý príklad je presne toto, že keď teda je bytosť vo fyzickom tele, ktorá to fyzické telo bere, akože ho obťažuje, tak to telo... Si pozornosť vypýta. Vypýta si to presne tým spôsobom, že začne upozorňovať na to fyzické telo. Áno. Bude to bolesť. Alebo presne to, že sa začneš potkyňať uh-huh. alebo niečo. Zakopávať, búchať sa. Takže keď je niekto nemotorný, to nie je nemo- no, Takto, takto. To Aha. nie je nemotornosť. Aha. To je nepozornosť a to je nevenovanie pozornosti tomu telu a to telo ti hovorí. Hálo, aj ja som tu. Aha. nebuď len v tej hlave ale toto sa môžem baviť aj o tých ľuďoch čo nie sú že len duchovne alebo niečo, ale ktorí veľmi veľa rozmýšľajú uh-huh. a ktorí si nevedia ukočírovať tie myšlienky a to je presne to keď tam nemáš harmóniu, buď v mysli a, a v tom tele, keď si len v tej mysli ako keby zahalúzený a stále niečo riešiš tak to telo si tú pozornosť nejakým spôsobom vypýta uh-huh. A potom, presne toto, že niekto proste ti povie, že toto starostavo telo je povrchné, tak, no tak ja neviem, akože viete, ho máš, nie? Nech sa páči, túto máš toto telo, si ho dostala pri narodení, si si ho vybrala, duša si ho vybrala, dajme tomu, môžeme to aj takto poňať a tá duša presne videla, prečo si to telo vyberá. Ona si chcela vyskúšať tento jeden život, v tomto fyzickom tele a povedala si super, idem to skúsiť, že čo to telo akože dokáže vybalansovať, ako sa ako dokážem v tom žiť, ale tá duša sem nešla s tým, že idem tu skúšať krémeše ano. a užívať si a pre, prejedať sa a tak a proste treba tam nájsť tú rovnováhu vo všetkom uh-huh. aj v tom permanentnom myslení veď to permanentné myslenie nás tak ubíja a zase sa to odrazilo na tom fyzickom tele Takže, uh, pokiaľ máte toto telo, tak sa k nemu správajte s rešpektom, s úctom. A o tom presne to je, že ani mysel, ani telo, ani duša, nič z toho nie je nič viac. Áno. Proste skúsme to brať tak, že je to všetko na jednej úrovni. Momentálne v tomto fyzickom stave. Je to jedno. A keď duša, ak, ak berete, že teda tá duša je väčšina alebo niečo, však je, ale ona tu chce byť teraz, ona si teraz chce užívať túto prítomnosť. A obyčajne je to tak, že keď je veľa tej mysli, tak to telo stráda a stráda aj tá duša.
0: A mohli by sme to povedať aj tak, že vlastne keď... Um... Je niekto, keď má niekto vybočené z rovnováhy napríklad čo sa týka tela ale tým spôsobom že to telo nemá rád tým pádom aj tá myseľ je určite v nerovnováhe lebo proste fur na to myslí počká, on
1: tu telo nemá rád pretože tie myšlenky má v tej hlave
0: no, ale keď, keď ako keby príjme um, keď sa začne mať proste rád keď začne mať rád to svoje fyzické telo pretože to proste zoberie tak že um, že to telo si vybrala, tá duša. Áno. Že vlastne uh, on tá duša si vybral. Ježiš, ja sa strašne zamotávam, ale chcem povedať to, že keď sa začneš mať rád, rád svoje telo, tak sa automaticky, aj ako keby tak prestavíš aj v tej mysli a podľa mňa to prirodzené hýbanie sa, ten prirodzený pohyb vlastne z toho tak vyplyne, že keď sa naozaj úprimne proste začne mať tučná ženská Počkaj, rada. Počkaj, lenže ako sa začne mať rada? A to no, je proste, že... o
1: tom, že začne kultivovať. No. Lebo keď sa nemá rada, nemá sa rada, akože nepáči sa jej to Áno. telo a tým pádom aj psychicky ju to ubíja. Hey. Hej. To znamená, ako náhle rozfrúdi energiu v pohybe, začne kultivovať telo, začne mu dávať správnu výživu. To znamená, kultivuje to telo.
0: Hej, lenže pre veľa ľudí je toto... Uh, že proste začne zdravo jesť, áno. ale ja nechcem začne zdravo jesť, lebo ja si chcem užívať život. Vieš, ide mi o to, že keď, uh, keď, si, keď proste príde to uvedomenie si, že áno, proste teraz som takto, mám veľké stehna, veľké brucho, bla bla bla, ale aj tak je to moje telo a mám ho rada, proste, že sa príjme tento svoj momentálny stav, ktorý som ochotná zmeniť, pretože sa mám áno. rada. Tak podľa mňa to vyplynie z toho, že vlastne ty prestaneš riešiť, ok uh, akože ja poviem, že prestaneš riešiť jedlo, prestaneš riešiť to, že by mm-hmm. si niečo mala. Mm-hmm. Tak ti to tak prirodzene príde, že si ani neuvedomíš, to, že vlastne zrazu to riešiš. Neviem, uh, že či to chápeš. Chápem,
1: a je veľmi dobré si hlavne uvedomiť, že to potrebujeme sa dostať do toho bodu. Nie spôsobom, že nepáči sa mi toto telo, chce mať iné. chce mať takéto, ako je v tomto časopise. Aha. Ale vyzlečte sa, postavte sa k zrkadlu a normálne si poviete, aha, ok, som tu a teraz som takto. A áno, a nepozeráte sa v tom momente na seba spôsobom, že bože, aké som hnusné, prasa a všetky tieto myšlienky. Proste iba zhodnotíte situáciu. Uh-huh. Uh-huh. Aha, takže toto je to telo. Takto teraz som a aha, takže takto sa necítim veľmi dobre. Ale v tom konkrétnom momente je to rozhodnutie voľby a vedenie A ja viem, že teraz v tomto momente iba ja mám tú silu a vôľu niečo zmeniť. Mm-hmm. A v tom momente, vy keď sa rozhodnete, že jasné, kto iný. Áno. Iba ja mám tú moc. A rozhodnete sa, že áno, tak to je ten začiatok. Uh-huh. A vtedy uh, je ako keby prirodzené to rozhodnutie. A tam ani nemusíte riešiť, že nejak kultivovať telo a myseľ. Lebo, uh, lebo od toho momentu to bude tak automaticky. Presne budete vedieť, že jasné, že však to není žiadna veda. Potrebujem sa hýbať a potrebujem zdravo jesť a budem sa lepšie cítiť. A Ja napríklad, dobre, akože tá veta, čo padla, že prehnaná starostlivosť je strata času, lebo duša je väčšina a telo tu nebude, vychádzala z toho môjho výzoru. To bolo teda akože zrejme a možno, že áno, mala som tam aj kozmetiky, možno viac ako iný, ale tam nejde o to, že prehnaná starostlivosť. Ale e, takto presne. Ja totiž to áno, a ja som mala nadváhu, čiže poznám aj ten stav. A viem aj ten stav, kedy sa cítim dobre. A viem, že to neni len zameraní na, na to telo. Mm-hmm. Ale ja viem, že okrem toho viem aj e, tú mysel korigovať. A viem sa úplne nastaviť ináč. Viem, kedy som v harmónii, viem, kedy som v súlade a viem, kedy nie som. Uh-huh. Viem, kedy nie som spokojná a viem z tej nespokojnosti výsť. Viem si aj zameditovať, viem byť aj v tichu, viem byť aj v dichu. Uh-huh. A toto je pre mňa balans, to je pre mňa harmónia. keď viem, že pri tom pohybe sa cítim dobre, cíti sa dobre moja myseľ som v pohode psychicky a vtedy viem, že aj tá duša je úplne že v súlade, v harmónii a ja pritom dýchu, ja nepotrebujem meditovať, že závrem oči a 2 tri hodiny meditujem a chodiť na 24 hodinový rytrit niekde meditovať, kde vám odíde chrbát, pretože 24 hodín byť polohe nie je OK pre to telo, Aha. ale vy môžete meditovať v pohybe vy nepotrebujete kultivovať mysel spôsobom, že Choď na hodinu meditovať. A človek je nervózny z toho, lebo nevie, čo ako, ako má meditovať. Kľudne treba začať s tým, že si len urobím na seba čas. Áno. To je kultivovanie seba samého. Venuj si pozornosť.
0: No, tak toto je.
1: Lebo ako ty chceš kultivovať seba, keď alebo seba ako celok, hej? Mm-hmm. Že ako chceš nájsť tú kalokagatiu a to Tao, keď tvoja pozornosť je rozčlenená na všetkých rodinných príslušníkov, na prácu, prácu doma, všade, všetko je prvé, ty nemaš na seba čas a potom zistíš už 40 rokov, že vieš, ja som v takých sračkách v tomto tele a tak sa zle cítim, lebo ja som na seba vôbec nemala čas. Mm-hmm. A keď si uvedomíme, že ja nemám na to čas je iba nevenujem si pozornosť dobrovoľne, tak to je presne o tom, že toto je to rozhodnutie. Aj pred tým zrkadlom. Venujem si pozornosť, venujem si čas a urobím to pre seba. Mm-hmm. Lebo ako náhle vy nájdete tú rovnováhu, ten dobrý pocit z toho, že sa hýbete, že zdravo jete, vaše telo veľmi rýchlo začne reagovať. Aj to, lebo niektorí ľudia presne sú typ ty, že si odopieraš a máš z toho trámu, že Ježiš Maria, že čo keď priberiem alebo niečo, aj tu sa dá nájsť rovnováha a je to presne o tom, že ty si povieš, nič zlé sa nedieje. Uh-huh. Keď dneska pôjdem o dva kilometre menej. Alebo keď si dlhšie pospím. Že aj v tomto si treba nájsť harmóniu a treba si nájsť to, že koľko toho prírodzeného pohybu mám, koľko mám k tomu odpočinku, koľko mám k tomu regenerácii, koľko mám len také, že si sadnem a dýcham uh-huh. a koľko mám toho, že nemyslím na to. Uh-huh. A vedome tie myšlienky smerujem niekam inam. Nepotláčam. Iba ich presmerujem. Alebo načo? Toto fakt potrebujem teraz riešiť v hlave. Ja, uh, toto je... Alfa, omega, keď si začneme uvedomovať svoje myšlienky a to, že my ich môžeme dobrovoľne presmerovať a rozhodnúť sa, že nie, nebudeme pokračovať v tomto scenári, z ktorého je dráma a z ktorého je film Áno. Takže no, ja sa ešte vrátim presne k tomu že máme tu na jednej strane veľa duchovno-spirituálnych ľudí, ktorí e, vytvorili si protitábor proti tým, ktorí sú veľmi ako keby v tom tele. A e, mne prišiel taký vlád zaujímavý a Niekedy môžete totižto narazte na takých liečiteľov, ktorí vám povedia, ty nemáš vyladenú šiestu čakru, alebo táto tvoja čakra nie je v rovnováhe a tak ďalej a bla, bla, bla. Uh, vy keď si predstavíte našich sedem čakier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, áno, ideme tam nejaká... Kto nevie, vie si to nás na, na internete, ako to ide postupne. No tých známych, ako keby tých najznámejších čakier vôbec nie je náhodne 7, pretože keď ideme že 1, 2, 3, uh, ideme smerom dole, uh-huh. napajaš sa na zem, 5, 6, 7, hore uh-huh. a stred je srdce, uh-huh. tak si zober, že... Keby sme to brali z pohľadu fyzického tela 1, 2, 3, som spojená sama so sebou, so svojím telom s tým fyzickým spojením so zemou. To máš ako telo. 5, 6, 7 je spojenie so zdrojom a so všetkým, čo je. A to dokážeš aj cez tú mysel. Mm-hmm. A to v srdce. To by mohlo symbolizovať tú dušu čo uh-huh. teda nielen symbolizovať ale akože je tá duša a keď si pekne nápojená aj hore ale aj dole tak aj tá duša je v rovnováhe uh-huh. a keď si teda niekto odsuzuje, to fyzické telo a to fyzické bytie no naše nohy nie sú nadarmo gravitačnou silou k tej zemi pribité hej? Uh-huh. pretože ak začneme veľmi lietať tak môžeme veľmi padnúť Aha. takže tá všetko má nejaký zmysel a nejaký význam my sme, my sa potrebujeme ukotviť k tej zemi v tom tele práve preto, že je toto naša jediná možnosť jediná skúsenosť fyzická v tomto konkrétnom živote uh-huh. no kto to nepochopí, tak sa môže vrácať permanentne a nebude to chápať ani v ďalších uh-huh lebo my môžeme lietať potom keď už to fyzické telo nebude potom nám to bude všetko jasné a možno aj neskoro lebo možno vyfasujeme to ďalšie telo horšie
0: mm-hmm. Hej?
1: no a ešte jedna vec že predstavte si uh, keď sa niekto modlí v mene Otca i Syna i Ducha svetého Amen ano. tak v mene Otca to je ten hore ten zdroj i Syna Ježiš mal fyzickú podobu. Bol vo fyzickom tele. Áno. Áno? Na zemi, dole. Ako dole. Áno. Na zemi. A Duch
0: Svetý. Ti bol vdýchnutý. Uh-huh. Ježiš, tohto vztah to som ale úplne Takže toto, to
1: sme my. A nebudeme tu riešiť nejakú prepisovanú Bibliu uh-huh. a niečo, ale iba si to uvedomme, že... Ako v nebi, tak i na zemi.
0: Uh-huh.
1: A to medzi tým si ty. Takže, keď je hore dobre, dole dobre, aj stred je spokojný. Um. No a telomysel, duša je presne to. Fyzické, duchovné a v strede. Uh-huh. A proste to je spojenie. To sa nedá oddeliť. Potom tu nehovoríme o balansy. Pokiaľ nie je rovnováha medzi týmito týmito tromi,
0: piliérmi, piliérmi
1: ježi, ši, tak vám padne dom. Pokiaľ nemáš silný základ, pokiaľ nemáš zdravé, silné, vyživované telo, je ti mysel chradne uh-huh. a duša je biedná. Oh, Bože! <laughs> tak je to v No a mňa to teda na tom, Jasne. táso sa usadilo do do toho úplne fantastického positu, že uh, žijem a žiť. Mm-hmm. A možno to k niekomu príde, k niekomu nie. Ale keď si mi poslala tému posmechu, býva pláč, tak niekedy, uh, ak ste sa doteraz smiali a začnete uh, niečo so sebou robiť a začnete sa vnímať inač tak môže že aj ten plač môže byť pláč až zo smiechu. Áno. Že, že to môžu byť slzy radosti, až poviem, že... Aké to je jednoduché. Mm-hmm. A prirodzené. A bolo to tu odjak živa, len sme sa nejak odklonili. Možno k McDonaldu, ja neviem. Ale je to
0: super. Takže tak. Takže no. Ja som nadmieru spokojná s touto epizódou. Asi bola
1: dosť dlhá, že? Kolko Asi áno.
0: 1625 sekúnd máme, takže uvidíme, čo z toho bude, keď to ešte spojím s našim novým úvodom.
1: Mm-hmm.
0: No a my vám ďakujeme za pozornosť. Majte krásny, vybalansovaný deň. Ahojte.
1: Ahojte.